0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 23 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y aquí vas a poder escuchar un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. ¡Comenzamos! Empecemos hablando de México y vamos a hablar de la Secretaría de la Función Pública. Esta secretaría es la encargada del combate a la corrupción y según la Organización Mexicanos eh, contra la Corrupción y la Impunidad, esta dependencia compró pruebas de COVID-19, tres veces más caras a una empresa sin empleados y sin experiencia, fue lo que denunció este martes la organización. De acuerdo con una investigación realizada por esta ONG, la dependencia, en la que estuvo a cargo Irma Eréndira Sandoval hasta el lunes, pagó $11,625 pesos por un kit que contenía 25 pruebas de antígeno para detectar el coronavirus. El reportaje detalla que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, un kit con características idénticas podría adquirir en el mercado en solo $3,100 pesos. Entonces, a través de un contrato firmado, El 24 de diciembre del año 2020, la dependencia habría adquirido 90 de estos kits, por los cuales pagó poco más de un millón de pesos. Esta investigación salió a la luz apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destituyera sin dar explicaciones a Sandoval al frente de la Secretaría para sustituirla por Roberto Salcedo, hasta ahora subsecretario de la misma institución. De acuerdo con la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la empresa Grupo Val Integra, que vendió estas pruebas, fue creada el 9 de diciembre del 2015 por dos jóvenes de 29 y 27 años para comercialización de todo tipo de productos pero no cuenta con empleados ni experiencia. Entonces al final pues hicieron toda la investigación, hay todo este tema que el domicilio legal se ubica arriba de una tienda de abarrotes y bueno todos los eh, elementos que te hacen pensar que es una empresa fantasma utilizada para ese tipo de cosas ¿no? Al final Sandoval fue nombrada en 2018 al frente de la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción, una de las promesas estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces pues hoy vamos a ver qué dice Andrés Manuel de esta investigación, vamos a ver si la descalifica, vamos a ver si nos da un poquito más de información de por qué sustituyó a Eréndira Sandoval, nada más porque sí, porque ayer lo dije aquí en el programa, realmente no hubo una justificación, no hubo más que un discurso de que íbamos a entrar como país a una nueva etapa combatiendo la corrupción y por eso se le destituía, pero no había una razón, no sabemos si esto fue la razón real y pues al final termina tronando la bomba y tal vez adelantó el gobierno, te digo puras especulaciones, vamos a ver qué dice Andrés Manuel de esto, si descalifica la ...la investigación, si muestra pruebas de todo lo contrario... ...creo que al pueblo de México, a todos en general... ...nos interesan las pruebas... ...que si sí ocurrió, pruebas... ...que si no ocurrió, pruebas... ...pero la verdad es algo que no hemos visto... ...por lo menos en la administración actual... ...pruebas contundentes de que algo ocurrió o no ocurrió... ...y hablando de temas polémicos... ...el día de ayer... A seis días de presentarse el primer dictamen sobre el colapso de una trave de la línea 12 del metro, lo que provocó el desplome de esta parte elevada del mismo, causando la muerte de más de 20 personas, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim. De acuerdo con el reporte preliminar del dictamen de la investigación de la empresa noruega DNB, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, el colapso se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso de construcción. El tramo que colap- Correspondió al grupo Carso, la empresa de Carlos Slim. Entonces fue una reunión bastante a puerta cerrada, no se dijo nada, de hecho se le pregunta en su conferencia vespertina a Claudia Sheinbaum, oiga señora Claudia Sheinbaum, pues qué se habló en esta reunión y dijo que pues no, que no tenía permiso prácticamente de mencionar nada acerca de la reunión que habían tenido con el empresario Carlos Slim pero podríamos esperar que se trató de una, una reunión en la cual se le exige a la empresa que pues, cubra los gastos de la reconstrucción o tal vez que se eche la culpa acerca de lo sucedido porque pues ahí tenemos varias personas damnificadas políticamente hablando con este suceso. Tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, dos de los posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador, pues se han visto afectados por este, por este terrible incidente. ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede a partir de aquí. ¿Qué dice Carso? ¿Qué dice Carlos Slim? Ya veremos. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ahora tenemos que hablar de Estados Unidos, porque ayer el coordinador de la respuesta al COVID de la Casa Blanca, Jeff Sienz, se ha visto obligado a reconocer en una rueda de prensa que necesitan unas pocas semanas más para cumplir el propósito establecido por el presidente Joe Biden, fustigado por el freno en el ritmo de la vacunación debido principalmente a los más jóvenes. La nueva meta de la administración es celebrar la simbólica fecha del de 4 de julio con el 70% de los mayores de, 20, de 27 años perdón, vacunados parcial o completamente, y es al que ya dijo el gobierno de Estados Unidos que no van a lograr. Este es el primer revés que tiene el gobierno de Joe Biden acerca de la vacunación. Habían logrado todos los objetivos previos. Aquí es muy interesante porque Estados Unidos ya está en un punto en el cual, pues, la gente no se quiere vacunar. Entonces, pues, eso también ha influido mucho en el tema de que, pues, no llegan a sus metas. Ya hay un artículo del Times que leí ayer que habla precisamente de eso, de cómo Probablemente todas las personas que se podían influenciar por el hecho de que ya le estaban regalando cosas a los vacunados, pases gratis, dos por uno, o sea, un montón de cosas, ya, ya sé que terminó ese mercado y ahora viene pues vacunar o intentar vacunar a las personas que son más reacias y que le va a costar más trabajo a Estados Unidos como gobierno, pues lograr inocular para que puedan cada vez más estar fuera, ya fuera de peligro. Hay una variable nueva, la famosa variable Delta, que ayer Anthony Fauci, que es también uno de los encargados de las epidemias en Estados Unidos, pues ya habló de que es una una cepa contagiosa, que es peligrosa para Estados Unidos. Entonces, mientras antes se vacune la mayor cantidad de personas en contra del COVID-19, mejor. Hablando de China en temas internacionales y de violaciones a derechos humanos al parecer ayer se informa que china intensifica o intensificó el uso de la detención secreta sin juicio atención con lo que acabo de decir Detención secreta sin juicio a los criminales China ha intensificado el uso de la detención secreta sin juicio, creando uno de los sistemas de desaparición forzada de mayor alcance en el mundo, advirtieron activistas de derechos humanos en un informe. Los investigadores han revisado la base de datos oficial de los tribunales de China para identificar casi 23.000 casos en todo el país en los que se ha utilizado desde el año 2013, después de que un cambio en la ley china otorgó a la policía amplios poderes para detener prácticamente sin supervisión. Entonces esto ya se está publicando en diarios internacionales, obviamente pues levanta las cejas y pues llama la atención a las potencias internacionales de Occidente, pero la realidad es que nadie ha podido hacer prácticamente nada para contener cualquier tipo de violación a los derechos humanos por parte del gobierno chino. Entonces esto pues yo creo que va a ser una más, una más, pero en esta ocasión estamos hablando de desapariciones forzadas. Hablemos del Vaticano porque el Vaticano tiene en sus manos pues una bomba de tiempo. El Vaticano emprendió un desafío sin precedentes en contra de una ley que plantea prohibir la homofobia en Italia. El Vaticano escribió al embajador de Italia ante la Santa Sede advirtiendo que un proyecto de ley diseñado para combatir la discriminación y la violencia contra las personas LGBT amenazaba la libertad de pensamiento de la Iglesia. El proyecto de ley presentado el año pasado intenta acercar a Italia a las normas contra la discriminación en Europa. El Vaticano también argumentó que las escuelas católicas deberían estar exentas de un Día Nacional propuesto contra la homofobia. Entonces, en concreto, el Vaticano ha protestado contra la disposición que prevé que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura jornada nacional contra la homofobia. La Santa Sede considera además que el proyecto de ley italiano ataca la libertad de pensamiento de los católicos y ha manifestado su temor por las posibles consecuencias judiciales. Entonces al final las autoridades italianas dijeron estar dispuestas efectivamente a discutirlas en parlamento, todas las preocupaciones del Vaticano y veremos al final qué veredicto toman. Pero por lo pronto la noticia es esa, el Vaticano pide a Italia que cambie su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia porque algunos pasajes de la norma violan el concordato que regula las relaciones entre iglesia y estado desde 1984. Y bueno, vamos a hablar ahora del tema que sigue, porque Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates, que probablemente conozcas, probablemente tengas algún artículo o hayas convivido con ella, se une al al exclusivo club de los 2 billones de dólares. Microsoft ocupó su lugar en los libros de la historia porque ya es la segunda empresa pública de Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares, impulsada por las apuestas de que su dominio en la computación en la nube y el software empresarial se expandirá aún más en un mundo posterior al coronavirus. Sus acciones subieron hasta un 1.1% a 265.64 dólares este martes en Nueva York, lo suficiente para que la empresa de software se uniera a Apple como una de las dos únicas empresas que cotizan a un valor tan elevado. Hablemos del Bitcoin, porque el día de ayer el precio del Bitcoin cayó por debajo de los 30 mil dólares por primera vez desde enero. El valor de la criptomoneda ha caído más de la mitad desde un pico en abril, y China lidera una represión regulatoria contra la minería, el comercio y el uso de monedas digitales en todo el mundo, donde solía extraerse la mitad de todos los nuevos bitcoins en China. Entonces, pues esto y algunos otros elementos han provocado que pues le vaya remal al precio de esta moneda, y veremos pues hasta dónde llega, por lo pronto ya por debajo de los 30 mil dólares. Yeah. <laughs> Hablemos de Facebook, porque el día de ayer Facebook anunció, o más bien aseguró ser ya una empresa neutra en dióxido de carbono y solamente dice usar energía renovable. Facebook logró sus objetivos de convertirse en una empresa con huella de carbono neutra, es decir, que elimina tanto dióxido de carbono como el que emite, y de usar el 100% de energía renovable según el informe de sostenibilidad de la empresa. La firma de Menlo Park alcanzó en 2020 varias de sus metas y compromisos medioambientales, como la restauración de 5.8 millones de metros cúbicos de agua en regiones del mundo que viven bajo una situación de alto estrés hídrico. Y volviendo a hablar del Papa, vamos a hablar de Fisker, que Fisker, que es la compañía de coches eléctricos fundada por el diseñador Henrik Fisker, dice estar fabricando el primer papamóvil eléctrico que entregaría al Papa Francisco en 2022. Si bien el Vaticano no lo ha confirmado, el nuevo papamóvil estaría basado en el Fisker Ocean, que es un SUV eléctrico de $37,500 dólares que Fisker espera producir en colaboración con Magna a partir del 17 de noviembre del año 2022. El vehículo adaptado al sumo pontífice añadiría, añadiría una cúpula moderna y completamente de vidrio para que el papa salude a sus fieles así como un interior hecho en parte de materiales sostenibles como alfombras de botellas de plástico recicladas. Hablamos de Billie Eilish porque la estrella de pop Billie Eilish se disculpó con sus fanáticos por pronunciar un insulto étnico contra los asiáticos en un video recientemente resurgido en TikTok este video que se volvió viral en TikTok eh, eh, muestra a Eilish de 13 o 14 años cantando la canción Fish de Tyler the Creator y bueno Eilish ahora tiene 19 años y dijo que estaba consternada y avergonzada y dijo que en el video era la primera vez que escuchaba el término y bueno al final lo hizo, la quisieron cancelar pero pues con esta disculpa muy probablemente no la terminen cancelando a la cantante estadounidense. Vamos a hablar de fútbol porque el presidente del fútbol club Barcelona, Joan Laporta, al parecer quiere fichar a Cristiano Ronaldo para que una sus fuerzas con Lionel Messi. De acuerdo con el periodista español Javier Matallanas, Laporta quiere hacer historia en el fútbol reuniendo a los dos mejores jugadores del deporte moderno. El futuro de CR7 en la Juventus es actualmente incierto tras una temporada frustrante tanto para el futbolista como para el club. Entonces, aquí el problema cuál es que el Barcelona sería Pues la deuda, tiene una deuda enorme. En enero se informó que el conjunto blaugrana tiene una deuda de 1.400 millones de dólares y pues está al borde de la quiebra. Muy bien. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y puedas generar conversaciones increíbles al respecto. Te invito a pasar a Caching, que es la continuación de este podcast exclusivo para suscriptores de Briefy. Y si todavía no estás suscrito en Briefy, te cuento que nuestra plataforma te ayuda a ser una persona más inteligente al desarrollar diferentes áreas de tu vida con resúmenes. Resumimos libros, revistas, periódicos, los mejores del planeta, para que tú puedas informarte, actualizarte, aprender nuevas cosas que te sirvan en tu vida personal y profesional realmente muy rápido. Entonces te recomiendo que entres a Briefy.com si te dio curiosidad esto, para que leas más acerca de qué hacemos, veas que somos una de las plataformas educativas mejor calificadas del mundo, y si te late lo que lees ahí puedes empezar tu periodo de prueba de 30 días para que seas brillante en lo que haces entonces por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós